0: Mechanizmy obronne, czyli jak bronimy swoich słabości. Czasami dzieją się takie dziwne akcje, że zwracasz komuś uwagę, bo ktoś ewidentnie dał ciała. No na przykład w paczce otrzymujesz cegłę zamiast telefonu. I ten ów ktoś zamiast się przyznać, przeprosić i zapowiedzieć poprawę, to odpala jeden z trzech typów zachowań. Ucieka. Zaczyna się tłumaczyć i przywala sobie jeszcze bardziej, jaki to nie jest roztrzęsiony, aby wzbudzić litość. Przecież cegły i telefony leżały obok siebie na półce i każdy przecież może się pomylić, jak ma nad sobą w szczególności szefa tyrana, który każe pracować 16 godzin dziennie. No pan rozumie, pan nie rozumie. Staje się ofiarą, a potem wypiera to ze swojego umysłu i sytuacja nigdy dla niego nie miała miejsca. Drugi z tych typów zachowań to jest podejście atakujące. Zaczyna atakować, zaczyna odwracać kota ogonem i mówi, że to wszystko twoja wina, bo przecież nie sprawdziłeś przy kurierze i on nie będzie tracił na ciebie więcej czasu, na razie. Lub też trzeci z typów zostaje w bezruchu. Na przykład przestaje odpowiadać na telefony, maile, smsy czy inne formy komunikacji. Po prostu nie da się z nim dogadać i zapada się pod ziemię. Sam tłumaczy przed sobą, że nikogo nie zabił i inni robią przecież gorsze rzeczy. Na przykład słuchają podcastu Wojtka Bizuba, ale nie kliknęli jeszcze przycisku obserwuj. Jak mogli. Po czasie wraca do normalności, bo przecież cegły same się nie wyślą. Oczywiście cegła to tylko tak dla przykładu, ale zbieżność z sytuacjami, które spotykasz w swoim życiu, nie jest przypadkowa. To tyle w temacie tej transakcji z cegłą. Pojawiają się też takie nieoczywiste sytuacje, jak na przykład ten moment, w którym widzimy sąsiada. W nowym pasaciku. I rzucamy niby przypadkiem Pewnie rata jest tak wysoka, że jedzą teraz suchy chleb. Dobrze im tak. Albo też jeszcze z innej rury. Skubany kupił nowe, ta, stać go na samochód, a zarabia ponoć trzy tysiące na rękę. Ładnie tam musiał nakraść. Taka reakcja to resentyment, czyli poszukiwanie wymówki, czy też dopisanie jakiejś ciemnej intencji, gdy ktoś osiąga niedostępną dla nas rzecz. Pojęcie resentymentu jest ilustrowane znaną bajką Ezopa. O lisie i kwaśnych winogronach. Lis, który nie zdołał dosięgnąć winogron, odchodzi mówiąc, że i tak były kwaśne. Kompensujemy w ten sposób zazdrość, a czasami własne lenistwo. W skrócie chodzi o usprawiedliwienie własnych niemocy i ograniczeń. Kolejny z przykładów. Przerzucanie odpowiedzialności na innych to również popularne zachowanie, które tylko w teorii jest próbą sprawiedliwego dojścia do prawdy. Pozwolę sobie tutaj na małą anegdotę. Jakiś czas temu w moje ręce trafiła książka Ekstremalne Przywództwo, napisana przez Joko Willinka, która odnosi się do taktyk stosowanych przez Navy Seals. To taka jednostka komandosu. I według podejścia autora nie ma czegoś takiego jak przerzucanie odpowiedzialności. Finał finałów to my odpowiadamy za wszystko. I w tym wypadku wszystko oznacza wszystko. Jacko Willing reprezentuje podejście moja wina lub mój sukces. I to sprawia, że ludzie odzyskują poczucie sprawczości. Warto sięgnąć po tę pozycję, aby zyskać nową perspektywę patrzenia na odpowiedzialność. Idźmy dalej. Innym z mechanizmów obronnych jest prokrastynacja, czyli zjawisko odkładania ważnych zadań w czasie, aby w ramach braku czasu zająć się oglądaniem seriali lub odkurzaniem dywanu u siebie i u sąsiadów w promieniu całej dzielnicy, łeh, Często prokrastynacja jest wynikiem strachu. Nie czujemy się gotowi do wykonania konkretnego zadania i staramy się tak mocno odwlec go w czasie, aby na koniec zrzucić winę na to, że po prostu się nie dało. No bo nie mieliśmy czasu, no było go za mało. Na koniec zostawiłem sobie ciekawy mechanizm z gatunku pr -owych. Takich, powiedzmy, quasi-marketingowych. Konkretnie chodzi o eufemizm, czyli celowe umniejszanie, ograniczanie np. dużego zjawiska. To tak jak pewna stacja telewizyjna mianowała kilkunastu tysięczną grupę strajkujących, przypadkową grupą przechodniów. Widzisz, można, można. Jak słyszysz, mechanizmy obronne pozwalają nam dopasować i pokazać rzeczywistość tak, aby było nam wygodnie. W internecie jest mnóstwo materiałów na ten temat i warto do nich sięgnąć, aby lepiej zrozumieć, dlaczego nasi współpracownicy, rodzina, a także czasami my sami zachowujemy się w jakiś bliżej nielogiczny sposób. Okazuje się, że praktycznie za każdym zaskakującym zachowaniem czai się jakiś mechanizm psychologiczny i aby opowiedzieć o wszystkich tych wariantach i wersjach i różnych mechanizmach, to musiałbym wydłużyć odcinki podcastu. A wtedy kto wytrzymałby ze mną tyle czasu? Liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się twój sposób patrzenia na marketing oraz zachowania ludzi. Tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie kciuki. Aha, jeżeli lubisz odcinki, które łączą psychologię z marketingiem, to daj znać na Instagram Stories. Ja tam będę.